0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Eh, esta conferencia lleva por título Ser judío y gay alteridad de alteridades, todo es alteridad, y va a ser ofrecida por Yossi Martín, eh, que pertenece a la asociación Keset Sefarad, eh, la primera asociación eh, judía LGTB de España eh, y una asociación que ya es amiga del Centro Sefarat Israel, por lo que nos alegra mucho tener a Yossi hoy aquí. Y Yossi, más eh, te cedo la palabra para que tú mismo nos des detalles también sobre tu perfil y para que nos ofrezcas esta, esta conferencia.
1: Bien, muchas gracias Israel y muchas gracias a Centro Sefarat Israel por invitarme. No es la primera vez que colaboramos, esta sería nuestra tercera oportunidad de encontrarnos y de proponer un, una sesión de estudio, un intercambio, un debate sobre la temática de, de la judeidad y la homosexualidad, que es un tema que bueno, entendemos que no se ha abordado suficientemente en España, aunque en otros países es un tema que, bueno, en el que se ha podido avanzar mucho a nivel social, eh, pero debido a la digamos, escasa presencia de comunidad judía en España eh, es un número digamos, muy reducido de, de, de personas del colectivo LGTBI que además eh, sean judíos o judías. Así que bueno, es una asociación pequeña y después podré eh, contaros un poco más sobre la asociación, pero yo quería eh, bueno, primero que todo presentarme. Mi nombre es Josi eh, Martín. Eh, soy uno de los fundadores de esta asociación, de Keshet Sefarat, luego os la voy a, explicar, a, a presentar más en detalle, y además eh, soy, eh, eh, trabajo en Naciones Unidas, soy ingeniero, así que bueno, no soy un, un orador profesional, así que por favor disculpadme si no tengo un nivel de elocuencia eh, al que estéis acostumbrados en las actividades del centro, eh, también soy estudiante rabínico, estoy en mi segundo año de formación rabínica en un instituto de formación re reformista, de formación rabínica reformista o progresista. También si tenéis algo, algún interés o pregunta podremos hablar sobre ello. Y ahora sí, bueno, me gustaría eh, comenzar con, con, la, con la charla y me gustaría que también podamos tener suficiente tiempo para poder conversar y poder debatir, teniendo en cuenta que que no somos muchos, así que podemos utilizar nuestro tiempo para intercambiar ideas y posiciones. Eh, así que, bueno, eh, me gustaría primero que todo comenzar con, contando, compartiendo con vosotros una anécdota. Es que hace varios años yo vivía en, en París, en, en Francia, trabajaba en la UNESCO, y no sé, para los que vosotros de aquí conozcáis París, hay un barrio gay, que es el Le Marais, es un barrio eh, donde hay muchísimos bares, tiendas, comercios eh, gays, y eh, el grueso de la actividad, el, los encuentros eh, de la comunidad tienen lugar en este barrio de París, en Le Marais. Pero da la casualidad de que en Le Marais también se encuentra un barrio judío, específicamente una calle que se llama la Rue de Rosier donde se concentran un número de tiendas, de pastelerías, de librerías de temática judía. Y se puede ver a los judíos ortodoxos, eh, también rezando en la calle o haciendo cola para comprar un falafel. El caso es que hace... cuando yo vivía en París me gustaba mucho pasear por este barrio y una vez iba paseando desde el barrio, la parte gay del barrio de Le Marais y al doblar la esquina me di cuenta de que me encontraba en la Rue de Rosier, en el epicentro judío del centro de París. Y entonces me quedé reflexionando y me di cuenta que en ese quiebro, en esa esquina, en ese cruce de calles, también se, entre, se encontraban dos identidades muy importantes para mí. Probablemente las dos identidades más importantes. Además de la profesional, la laboral, la familiar. Me pareció muy interesante... Que desde un punto de vista del ámbito geográfico, las identidades de la persona, del ser humano, pudieran estar también compartimentalizadas. Pero que también geográficamente haya un lugar de encuentro donde convergen esas dos eh, identidades. Y esto me ha hecho reflexionar muchísimo durante muchos años sobre la, la dicotomía o el, la riqueza también que puede suponer vivir con varias identidades como identidad gay, identidad judía, también identidad de padre. Yo soy padre de un niño de, de seis años, eh, como ingeniero, como trabajador, funcionario de Naciones Unidas. Es decir, una multitud de, de, de identidades eh, viven en mí. Y eh, de momento, como conversaba con mi amigo Norberto hace tiempo, eh, viven en armonía. Sin embargo, es importante eh, también... Entender que muchas veces eh, estas identidades, y en particular la entidad gay o LGTBI y la entidad judía, se sitúan en los márgenes de la sociedad. Es decir, que no forman parte del, de, lo, de, la, digamos, de la sociedad normativa en la que uno puede vivir sus identidades de forma libre, sin prejuicio, sin miedo, sin rechazo eh, o sin autocompasión, por ejemplo. Y eso también me hizo reflexionar mucho sobre eh, qué es una identidad múltiple, de esto ya os he hablado un poco, pero también qué es una identidad disidente, disidente en el sentido, como decía antes, de encontrarse en los márgenes de la sociedad y sufrir o potencialmente poder sufrir dos tipos de, de odio y discriminación que son la homofobia por un lado y el antisemitismo por el otro. Entonces, eh, esto pues bueno, nos lleva a pensar cómo, cómo nos posicionamos eh, cuando tenemos identidades disidentes o vivimos con ellas en una sociedad en la que todavía que existan avances muy importantes respecto a, a los derechos eh, LGTBI eh, y a la visibilidad de esta, también hay, persisten muchos prejuicios no solamente respecto a, a la orientación sexual o orientación de género, sino también a, eh, a la pertenencia a un, a un tipo de, a, un, a una religión o a una etnia en particular. Eh, ¿Qué ocurre, para ir avanzando con la conversación, qué ocurre cuando puede haber también un conflicto entre estas dos identidades? ¿Qué ocurre cuando un judío es gay? o cuando un gay es judío además. Y esto nos puede plantear eh, qué, qué ocurre cuando la homosexualidad en sí, homosexualidad tanto femenina como masculina, eh, no es aceptada por eh, algunas corrientes más conservadoras del judaísmo, digamos, institucional. Eh, y esto es algo con lo que bueno, pues tenemos que también lidiar en, en el día a día, forma otra parte, añade otra capa, otro nivel de eh, marginalización o de estigmatización dentro de las propias comunidades, digamos vamos a llamarlas de fe, aunque realmente en el judaísmo la definición de fe difiere un poco del, del, del cristianismo o, o de otras eh, religiones pero sí que puede haber no una incompatibilidad, sino una especie de, de conflicto o de tensión, vamos a llamarlo tensión más que, más que conflicto y y de ahí viene toda la idea de qué pasa cuando yo paso a ser el otro respecto a cierto grupo. Es decir, yo eh, soy judío y formo parte de mi comunidad judía, pero soy, me convierto en el otro, en la alteridad de ese grupo, en el momento en que yo me defino como gay, cuando eh, en ciertos, digamos, ciertas denominaciones del judaísmo la homosexualidad no está bien recibida, eh, no es aceptada o simplemente es ignorada, como, como un tabú. Eh, y bueno, de esto es lo que me gustaría también proponeros como una reflexión que podemos hacer también en común, porque seguro que todos los aquí todas presentes, pues tenemos eh, nuestra parte de, de... vivimos con cierta parte de tensión respecto a esta doble identidad y sobre todo cuando nosotros nos posicionamos en el lado del otro, el que está enfrente, ¿no? como eh, los que... Eh, tengan, digamos, eh, sean familiares con la obra del, del filósofo francés Levinas, sería bueno, toda la cuestión de la alteridad del otro, del que está enfrente a nosotros y qué tipo de responsabilidad tenemos respecto a, a la otra persona. Y bien, eh, como estudiante rabínico eh, y como judío, eh, nosotros tenemos una forma única, un método judío de relacionarnos con nuestras fuentes y nuestros textos y nuestra tradición que es el de poder dialogar con el texto, el texto bíblico, el texto de la Torá o del Talmud, y poder cuestionar y dialogar y relacionarnos y enfadarnos y luchar, interpretar y tener una relación viva y dinámica con el texto. Para los judíos el texto es fundamental. Cualquier reflexión eh, personal o, eh, intelectual o práctica en nuestra vida cotidiana está relacionada con el texto de la tradición. Y este es el ejercicio que me gustaría traeros, traeros a vosotros hoy, es eh, estudiar qué dice nuestra tradición respecto a la homosexualidad y a partir de ahí eh, explorar qué tipo de posicionamiento podemos tener hoy en día judíos y gays o judíos lesbianas, judías lesbianas, no importa la, el cruce, la combinación que podamos hacer, cuál es nuestra relación con el texto hoy en día. Eh, además es un texto importante porque ha influenciado también a lo largo de los siglos eh, el posicionamiento respecto a la homosexualidad de muchas otras religiones, como sabéis, como el cristianismo, el islam. Así que ha sido, es un texto digamos, fundador y que en cierto modo a, a raíz de una interpretación eh, eh, parcial pues puede haber tenido un, un enfoque eh, digamos, de, de exclusión eh, para muchas personas. Bueno, entonces, ¿qué dice el texto? Aquí tenemos el texto en cuestión eh, que se encuentra en el Levítico, es un versículo de Levítico 18-22, y que en hebreo dice, Etzahar lo isha La traducción, eh, dicen que la traducción es una traición, porque en el momento en que uno traduce ya estamos... Eh, introduciendo cierto rasgo ideológico, el caso es que las, la, una de las traducciones más comunes, aunque muchas en dista, distintas versiones de, de la Biblia, sería algo así como, y con varón no te acostarás como te acuestas con mujer, es abominación. Sí. Esto sería el texto, digamos, el versículo, el único versículo y su repetición en Levítico 20.13 en la que se, eh, digamos, eh, se aborda el, el tema de, de, la, de la homosexualidad. Entonces, la tradición rabínica condena, a partir de este, de este versículo del Levítico, la relación, una relación sexual, que es de un tipo muy particular y me gustaría hacer hincapié, sería eh, la penetración de un hombre por otro hombre. Realmente esto sería lo que este texto, en principio, está diciendo. En ningún momento habla de... Homosexualidad femenina, no habla, por supuesto, de, de historias de amor, ni de afectos, ni de afectividad, ni de relaciones personales. Habla de un acto sexual muy concreto, practicado entre dos hombres. Y eh, en hebreo aquí tenemos la palabra to'eva, que sería esta de aquí, to'eva, la que se traduciría por eh, abominación. Pero eh, el significado de este término, eh, toeva, eh, es un poco más complejo. ¿sí? Este término aparece eh, más de 100 veces en la Torah, en la Biblia judía, y no, no define necesariamente una abominación. En otros lugares de la Torah, donde aparece este término, toeva, se refiere a una costumbre eh, que no es culturalmente aceptada por un pueblo. Eh, mientras que pueda ser puede ser perfectamente aceptada por otro pueblo eh, y no, no supone ningún problema. Por ejemplo, eh, sacrificar un cordero en Egipto eh, sería una toeva constituiría una abominación para el pueblo autóctono, que sería el pueblo egipcio, cuando esto realmente era el culto de los hebreos, ¿no? según Éxodo 8.22. Así que vemos que la abominación bíblica no es un acto universalmente contra natura, sino es más bien una práctica inapropi inapropiada en función de las normas sociales de la época eh, se trataría más bien de un tabú, no tanto de una abominación sino de un tabú, así que de forma aislada podemos decir que Levítico 18 -22 habla de, eh, de un tabú y no de una abominación y al ser eh, relativo a un tiempo y a un lugar determinado, este concepto de abominación se puede relativizar y se puede contextualizar eh, Igual que, al igual que otras prácticas eh, que son consideradas indeseables en, en, en el libro de Levítico, esta en particular no está considerada como, como un pecado, ¿no? pecado en el, tal, tal como se entiende actualmente. Tampoco se refiere, a, como decía antes, a la homosexualidad en términos generales, tal como lo, la conocemos o la entendemos hoy, hoy sino eh, a, a un acto homosexual masculino eh, específico. Además, como podéis ver, el, el versículo se apoya en un género, en un lenguaje eh, eufemístico. ¿sí? No se refiere al acto en sí, sino que dice no acostarse con un, con un hombre como se acuesta con una mujer. Es decir, que algunos sugieren que una interpretación de este, ter, de este, de este versículo es que las relaciones sexuales entre dos hombres no representan ningún problema. ¿Por qué? Porque no son ni podrán ser nunca exactamente iguales que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, por lo cual no deberían suponer ningún problema. Y bueno, curiosamente, a lo largo de toda la tradición exegética de interpretación de los sabios y de los grandes comentaristas de la Torah y del Talmud durante dos mil años, más de dos mil años, pues este versículo no ha, no ha sido objeto de, de grandes comentarios, y, por ejemplo, Rashi, que es un gran comentarista judío de la Torah y del Talmud de los siglos 11 y 12, lo que hace es, eh, y que bueno que es un, un fue legislador en, en términos de materia de al que es la ley judía, la ley judía se llama al -Ajá. pues él comenta los distintos versículos de la Biblia y cuando llega al versículo 22 lo que hace es saltar eh, del, del versículo 21, eh, que es curioso porque el, el, el versículo 21 condena el sacrificio ritual idólatra al dios Moloch. Este es lo que dice el versículo anterior a este versículo que tenéis en la, en la pantalla. ¿sí? El, el versículo 21 eh, condena el sacrificio ritual idólatra al dios Moloch. Y luego pasamos al versículo 23 que condenaría o prohibiría a las mujeres la práctica de, lo, de la zoofilia. Curioso, ¿no? Bueno, eso es todo en la Torá. Y aquí en medio de estos dos versículos aparece este versículo, no te acostarás con un hombre, vamos a ver la traducción, realmente no dice con un hombre, con un varón. dice con un macho, y eso vamos a hablarlo ahora, no te acostarás con un macho, como te acuestas, con una isha, con una mujer. Entonces, supongamos que estos tres versículos que acabo de mencionaros, de traeros, constituyeran una unidad conceptual. Esto también lo hacen mucho los rabinos, No entender el contexto donde se sitúa el, 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 el versículo dentro de un contexto ¿no? de, del texto. ¿Qué podría significar? Pues podría significar eh, que lo que realmente están rechazando estos versículos, estas prohibiciones, sería toda relación carnal entre el hombre y lo que es radicalmente otro. Es decir, un dios ídolo, como era Moloch, o un animal, pero también entre el hombre y su semejante. De ahí la formulación, con un varón no te acostarás con una mujer. Entonces veis que ya empieza a tener un poco más de, de, de sentido no contextualizar. Eh, nos da una, digamos, una amplitud de posibles significados de, de este versículo. Eh, como decía antes, la palabra sahar, que es la que tenéis aquí, el término sahar, es este, sahar, sahar. es un macho, es realmente, lo, la traducción es, es, es de lo que se refería, macho, igual que hablamos de macho y hembra, ¿no? con, lo, con los animales. Pero no dice un hombre, sino dice, no te acostarás con un hombre, sino con un macho. Y esto también, eh, de esto se podría deducir la prohibición de este versículo se refiere a la pulsión animal en el hombre, a la pulsión animal que puede ejercer un hombre hacia otra persona con violencia y con un objetivo de humillación. Sí. Y no necesariamente habla de las relaciones sexuales en el contexto de una relación amorosa, de una relación de amor mutuo. Y es importante también señalar que la Torá eh, lo que, la Torah en general, tanto las relaciones digamos, heterosexuales, lo que hace es ritualizar la sexualidad, pero no la moraliza. No hay una moral sobre la sexualidad. Se ritualiza cada aspecto y cada detalle de la sexualidad, pero no hay una componente moral respecto a, a, al, al acto sexual. ¿no? Eh, y en este caso, como podéis ver, y podéis deducir también vosotros, eh, no hay ninguna referencia tanto al, al, al sujeto, y tampoco a la identidad sexual del que practica el acto. Es decir, la ley de Moisés, la ley judía, no razona según las categorías eh, sexuales que conocemos hoy en día y no legisla sobre eh, las identidades sexuales que no existían en esa época, en la forma que hoy conocemos. Y por supuesto no dice nada, como decía antes, sobre la afectividad eh, entre, y las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo. No hay ningún tipo de prohibición respecto a, 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 la, a la manifestación, la expresión afectiva entre personas del mismo sexo. La Biblia tampoco dice nada, en el texto bíblico no, no hay nada sobre el lesbianismo, por ejemplo. Y ciertas militantes, mujeres militantes ortodoxas en Estados Unidos y en Israel, eh, sacan provecho de este vacío en la, la Torá, que no está llenado por la jurisprudencia rabínica, para afirmar su homosexualidad tanto en el plano de su identidad como de su, de su modo de vida y seguir siendo fieles a, a la alhaja, la ley judía. Eh, así bien la, la Torah, la, la, la Biblia es plenamente consciente de, del estatus del otro y de su alteridad y es consciente de la abominación que representa la opresión social. Eso es algo que me gustaría recalcar porque... Eh, la Torah en su conjunto como marco de valores éticos está contra la opresión social y contra la discriminación de las identidades y de, la, de la, ejercer eh, violencia u opresión sobre cualquier grupo. Entonces eh, hay que entender que el, el marco general del que estamos hablando es un marco de ética, de, de respeto de la diversidad y de la alteridad. Y me gustaría ejemplificarlo con, con dos versículos más, eh, que claramente, eh, digamos, eh, se si ejemplifican es el, 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 el marco, del, el gran marco ético que, que significa la Torá. ¿no? Y uno de ellos es, eh, no te vengarás y no guardarás rencor hacia un miembro de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un versículo muy conocido. Está en Levítico 19-18, no mucho más lejos realmente en el texto que este versículo. Y luego otro versículo muy conocido, no maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esto se encuentra en Éxodo 22-21. Como podéis ver, eh, hay una, una gran eh, eh, discusión ¿no? sobre el valor ético de, de, de estos versículos y tal vez lo podamos hablar después. Pero lo que me gustaría ahora para avanzar, ya que hemos, digamos, eh, trabajado un poco el texto, muy superficialmente, porque no hay tiempo, pero hay eh, cientos y cientos de libros y de investigaciones eh, hechas sobre, sobre este versículo. Sería muy interesante tener más tiempo para indagar, profundizar más. Pero yo creo que lo que nos puede interesar es cómo, cómo nos posicionamos hoy y cómo frente a este texto, ¿no? en el día de hoy. Y me gustaría proponer Tres estrategias o, o tres escenarios de posible posicionamiento respecto a, a este texto. Eh, por un lado tenemos la, la lectura literal, que es la que, la que acabamos de ver ahí, escrita. No, lo que, no, los, no los comentarios e interpretaciones que he compartido con vosotros, sino lo que está ahí, lo que habéis visto en la pantalla. Ante esta lectura literal no hay muchas respuestas más que lo que, que hay ahí y que se entiende tal cual. Sin embargo, en el judaísmo eh, en general, el judaísmo en general desconfía mucho de, la, de, de un enfoque demasiado literal del texto y no hay ninguna razón por la que nos podamos dejar encerrar en la literalidad respecto a este versículo, de la misma forma que el judaísmo no se deja encerrar en la literalidad de muchos otros versículos eh, muy incómodos y pasajes muy espinosos de de nuestra literatura, de nuestra tradición. Así que eh, el método judío implica siempre una lectura reflexionada y crítica del texto eh, y, y que nos lleva a una segunda estrategia o posicionamiento que sería la estrategia de la erudición. A través del relativismo histórico, contextualizamos el texto. Es lo que he hecho antes, con los ejemplos que os he traído. Contextualizamos el texto y lo trabajamos con, ayudas de, con la ayuda de herramientas eh, interpretativas para demostrar que el texto se refiere en realidad a otra cosa distinta. Y esto es algo que los rabinos y los sabios saben hacer muy bien. Es decir, hacer decir al texto lo contrario de lo que, lo que está diciendo. ¿Sí? Eh, y según distintas interpretaciones académicas, este versículo, como decía antes, se podría referir más bien, por ejemplo, a un tipo de prostitución masculina ritual en el templo. Hay investigaciones, contextualizando históricamente el versículo, de que está el concepto del Kadesh, que sería un tipo de hombre prostituto en el templo, y esto es lo que se estaría prohibiendo con este versículo. Esa sería una posible interpretación. O como mencionaba antes, lo que estaría prohibiendo serían las relaciones violentas entre personas, entre no semejantes, o algún tipo de sometimiento, de humillación o de vejación del otro. Es decir, que estas interpretaciones se referirían a otro tipo de comportamiento, pero no a la homosexualidad tal como la entendemos hoy. Y como decía, estas tesis incluyen una multitud de investigaciones que se han desarrollado en los últimos 30 años y aunque sean convincentes desde el punto de vista interpretativo y nos puedan un poco liberar del peso de la interpretación literal del texto, sin embargo yo creo que hoy en día necesitamos eh, tenemos la obligación de, de proponer una tercera estrategia que consiste simplemente en asumir nuestra responsabilidad frente al texto. Y con esto quiero, quiero decir que eh, una actitud de, de responsabilidad frente al texto implicaría reconocer más allá de la interpretación erudita del versículo que efectivamente el, text, el texto del Levítico 18-22 está reprobando la homosexualidad, así, tan simple. Pero que este texto, lo que este texto expresa es un estado de conocimiento y una mentalidad que nosotros ya no reconocemos como nuestro. Es decir, lo que planteamos con una, un, una posición responsable frente al texto sería decir, de acuerdo, este texto es nuestro, es un texto de la tradición judía, está bien, pero no lo reconozco como mío y además no tengo por qué estar de acuerdo con él. Así de claro. Y esto representa un principio eh, global de metainterpretación y una actitud global de lectura y de responsabilidad frente al texto. O sea, hemos visto, para, para recapitular, eh, que podemos quedarnos en lo que el texto dice, en su interpretación más literal. Podemos hacer uso de muchísimas herramientas de interpretación para darle la vuelta al texto o contextualizarlo históricamente para que el texto diga algo que no, o le hacemos decir algo que no está escrito en el texto tal cual y por último, eh, y este sería mi posicionamiento personal más allá del trabajo académico que se puede hacer respecto al texto es decir, tenemos que posicionarnos individualmente y como colectivo con responsabilidad frente al texto y asumir si queremos aceptar lo que dice o no y esta es una libertad que tenemos como judíos, como no judíos. Es de aceptar, reconocer algo como parte de nuestra tradición, pero no necesariamente con algo que a mí me vaya a aportar o enriquecer o hacer más feliz o más libre para poder llevar un tipo de vida digna, digamos por así decirlo. Bien, ahora voy a dejar la parte más académica, que eh, sé que es un poco abstracta, pero me gustaría ahora hablar eh, de qué es ser judío o judía LGTBI en un contexto religioso hoy en día. No sé si tenéis, familiar, tenéis familiaridad con, con el tipo de eh, denominaciones eh, religiosas del judaísmo rabínico, por así decirlo, tenemos los grupos ultraortodoxos, los eh, grupos ortodoxos, los grupos conservadores o más masorti en, en, en hebreo y después el, los grupos, movimientos más eh, reformistas o, eh, o liberales ¿no? o, o progresistas. Y por supuesto el tema de la homosexualidad se, se entiende de forma muy distinta desde la ortodoxia lo, o la ultraortodoxia a los movimientos más liberales o progresistas. Así que la vida de un judío o de una judía que se considere gay, homosexual, o bisexual, transexual va a diferir mucho respecto a que, en qué ámbito eh, de práctica judía se sitúe y podemos encontrar todo tipo de situaciones, desde situaciones de pura exclusión y marginación eh, hasta situaciones en el mundo judío de plena inclusión y de participación eh, activa en la en la vida eh, de las comunidades judías religiosas. Así podemos eh, ver como en, en digamos comunidades muy, muy ortodoxas, muy ortodoxas eh, el, la, homosexualidad, la homosexualidad llega a ser tan tabú que se ignora por completo. Es como si no existiera. Es una forma de afrontar el, la cuestión. Es decir, si no hablamos de homosexualidad, no existe la homosexualidad y no se condena a la homosexualidad porque no existe, no vamos a tener problema. Esa sería, digamos, la posición más radical, la de ignorar completamente el problema. Hay movimientos ortodoxos, sobre todo los ortodoxos modernos, que sí que se abren a discutir y a hablar del problema y a tratarlo y a debatirlo. Esa sería otro, otra actitud. Y, y por supuesto la más progresista sería eh, la del movimiento reformista a la que yo pertenezco, para el cual la homosexualidad forma parte íntegra de la, de la dignidad de la persona y tanto no solamente la práctica, la orientación sexual, sino todo el tipo de vida, eh, el modo de vida eh, gay, por así decirlo, o queer, pues forman parte y se integran dentro de la comunidad religiosa, es decir, dentro de la vida de la sinagoga hasta el punto de que tanto en Estados Unidos también en España hay rabinos que son y rabinas que son LGTBI que son abiertamente eh, homosexuales y, eh, y se vive con completa normalidad. Así que lo que tenemos hoy en el ámbito eh, religioso judío es un espectro completamente eh, eh, abierto eh, con, con mucho, tipo, mucho tipo de muchos tipos de matiz, ¿no? Eh, en el contexto laico eh, es mucho más amable la situación porque si hablamos de Estados Unidos o de Israel, donde se concentra o Francia, Argentina, la mayor parte de, 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 de judíos y judías en el mundo son países que tienen eh, leyes muy progresistas respecto a la comunidad LGTBI y son países que defienden y respetan y protegen los derechos de la comunidad LGTBI. Así que por ese lado, salvo algunos matices, eh, eh, es eh, digamos que los judíos y judías pueden vivir su orientación, su forma de vida cultural eh, plenamente, con plena satisfacción, digamos, o con, en plenitud y contribuyen, eh, directamente a la vida cultural, social y política de, de su país o de la ciudad donde vivan. Y, y en ese sentido, me gustaría mostraros algunas fotos de cómo se... una manifestación, por ejemplo, de la vida judía, LGTBI, en las calles de Tel Aviv o en las calles de Jerusalén. Eh, como podéis ver también en Israel, que es un país donde cabe prácticamente todo lo que uno puede imaginar, eh, la homosexualidad o la identidad queer se puede vivir eh, de muchas formas. Se puede vivir desde digamos, la, la parte cultural o hedonista, de las fiestas, de las discotecas, de las playas, de los bares, de las tiendas y también se puede vivir del lado espiritual. Y esto me gustaría hacer un inciso porque es algo realmente interesantísimo que, que tuve la oportunidad de vivir eh, este año en, en Jerusalén. Eh, pero también hay, eh, eh, digamos, eh, como, también como en España, eh, asociaciones que son más activistas, lo que hacen es luchar y seguir trabajando por la plena integración, el pleno conocimiento, reconocimiento y la visual, y la visualización, la perdón, la visibilidad de, de los colectivos LGTBI en Israel eh, y de hecho hay algunos, todavía algunos eh, digamos, ámbitos de, de, la, de la vida social israelí donde todavía se están intentando hacer algunos progresos. Por ejemplo, solo por daros un ejemplo eh, sobre el, el tema de, de los, del vientre de alquiler, que es un tema eh, polémico. Eh, eh, con controversia en cualquier lugar, pero en Israel, eh, recientemente, creo que fue en el año 2021, el año pasado, eh, la, la, la Corte Suprema de Israel aprobó eh, el derecho al eh, viento de alquiler para personas del mismo sexo, ¿sí? tanto parejas de hombres como parejas de mujeres. Esto es algo que es un derecho que sí existía para las parejas heterosexuales y de hecho muchas parejas ortodoxas se amparaban esta ley para poder tener hijos cuando biológicamente no podían eh, tenerlo. Pero los hombres y mujeres eh, gay no tenían este derecho. Es decir, ahora ya lo tienen, poco a poco van avanzando en ciertos eh, aspectos. Lo que os quería comentar de Jerusalén es algo que a mí me parece fascinante. Y es que en, en Jerusalén se constituyó hace ya muchos años una asociación eh, que se llama eh, Jerusalem Open House o Casa Abierta, eh, es una asociación LGTBI, pero que su, primer, su principal objetivo cuando se abrió era servir de refugio, de refugio físico, para personas que estaban huyendo de eh, la exclusión familiar o de la violencia eh, a la que estaban sometidos. Eh, en sus respectivos ciudades o en, la, o en el mismo seno familiar y no estoy hablando solamente de judíos también estoy hablando de, de jóvenes árabes palestinos eh, y realmente esta asociación creyó eh, creció y se creó alquilando una, un edificio donde podían refugiarse y acoger a estas personas darle a, a acompañamiento eh, psicológico, legal en algunos casos y poder también celebrar su sexualidad y descubrir su sexualidad fuera de estos ámbitos tan, tan cerrados y tan obtusos y tan represivos. El caso es que esta asociación hace un trabajo fantástico y hace un par de años establecimos un contacto, la asociación Keshet farat a la cual yo pertenezco aquí en España, con Open House en Jerusalén. Y este año, para la fiesta de Pesach, la Pascua Judía, eh, organizaron el, la prim el primer congreso de estudio queer de la Torah, ¿sí? de estudio queer de, de, la, de la Biblia. Eh, y me pareció algo interesante porque esto muestra la falta de complejos que hay en Israel para decir, bueno, nosotros somos LGTBI, pero también eh, somos judíos y tenemos una tradición que es la Torah, es la Biblia y queremos arrojar una visión sobre nuestros textos como con una visión queer, una visión gay, ¿no? de LGTBI de la Torah. Y me invitaron y yo di una charla allí, esta fue en inglés, no, no, afortunadamente mi hebreo no es tan bueno como para dar una charla, pero fue un momento de, de una. Para mí fue wow, sí, poder ver a hombres y mujeres y, y, y trans, eh, ultra ortodoxos, con la equipa mujeres con el, con, la, con el cabello cubierto por, por modestia eh, y, y gente de todo tipo, de todo perfil social que os podéis imaginar, eh, cantando, eh, estudiando, riendo juntos. Fue una experiencia fantástica. Y ese es un poco el espíritu, eh, digamos, eh, transversal que me gustaría a mí bueno, y, a, y a toda la asociación eh, que es Etsefarad, de España, poder, poder traer un poco a España. no Es poder celebrar eh, todas nuestras identidades. Sea laica, atea, agnóstica, como puede ser creyente, practicante, no practicante, practicante ortodoxo, practicante liberal, eh, no sé. Celebrar nuestras identidades y poder encontrar lo que une eh, estos mundos, como decía antes, ¿no? El, que hasta en una ciudad como París, físicamente se encuentran en, en, en la esquina de, de dos calles. ¿no? Y por último ya me gustaría eh, comentaros que desde que se, creamos nuestra asociación, que se vio la luz en plena pandemia, fue en diciembre de 2020, eh, Antonio y yo decidimos eh, crear una proponer un espacio abierto donde judíos y judías del ámbito español eh, el, que se consideren el eje del colectivo, miembros del colectivo LGTBI pudieran compartir eh, y, y, como decía antes, celebrar estas múltiple, múltiples identidades. Eh, pero al vivir en una época de confinamiento y de pandemia, nuestras actividades fueron puramente virtuales, pero fueron riquísimas, porque gracias a eso pudimos tener encuentros, charlas, conferencias, debates eh, con personas que están en Barcelona, en Zaragoza, en Alicante, de donde vengo yo, en Madrid, en Sevilla, pero también desde Argentina, de México, de Estados Unidos, de Israel, de Suecia, en fin, teníamos, eh, tuvimos encuentros completamente internacionales y pudimos celebrar Hanukkah, eh, celebramos a veces eh, Abdalá, que es una, un ritual de salida a la salida de Shabbat, eh, charlas interesantísimas sobre sobre eh, sobre nuestra tradición sobre nuestra sexualidad sobre nuestra orientación sobre género eh, y, y con centro eh, eh, sefarat israel tuvimos la oportunidad de organizar dos charlas eh, formato virtual una sobre Brust en jerusalén y esto fue un anticipo de, de la eh, maravillosa exposición que Centro Israel Sefarat ha, ha, ha preparado y, y que, bueno, el, el, nuestro amigo Pablo Draysi que es un filósofo eh, argentino eh, profesor de la Universidad de Buenos Aires, pues eh, habló de, también del, del tema de, de, la, de la identidad, ¿no? de, la identidad judía, de la identidad judía y la identidad homosexual en la figura de Proust, pero a través de la figura de Proust abordaba. Eh, digamos, un, un concepto ¿no? que otros eh, pensadores judíos y no judíos contemporáneos han, han podido tratar no solamente a través del, de la exégesis, digamos, eh, eh, bíblica, sino a través de la, del cine, de la literatura, de la filosofía, de la poesía. Y, bueno, y otra de estas colaboraciones es la que nos trae aquí el día de hoy eh, con, con vosotros. Eh, así que... Que bueno, espero que nuestra asociación pueda continuar trabajando, pueda traer, seguir eh, dialogando, dar visibilidad y poder relacionarnos con otras asociaciones y ámbitos del, del uh, digamos, del universo asociativo en España y dar a conocer también cuáles son las especific especificidades del, del, del mundo judío y gay en España, que es poco conocido y por ejemplo, colaboraciones como con Kogam, eh, Espiritualidad, gracias a Norberto que, que también nos entrevistó y se ha interesado mucho por el trabajo de Keshet Sefarad. Así que bueno, eh, espero que, que podamos seguir trabajando y que eh, quiero también que sepáis que si bien eh, eh, los miembros de la asociación son miembros que son eh, judíos y judías, todas nuestras actividades están abiertas a cualquier persona. Así que si en algún momento eh, organizamos algún tipo de actividad aquí en Madrid o, o virtual y, y deseáis eh, participar, pues no tenéis más que escribirnos y, y con mucho gusto os invitaremos. Así que bueno, con esto acabo mi parte de charla, presentación.